0: Apocalipse capítulo 11 versículos de 1 a 6 diz a Bíblia foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses e concederei as minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por mil duzentos e sessenta dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem estivemos vendo dificuldades desse capítulo e também vendo a grandeza desse capítulo porque ele nos traz um resumo de tudo que vai acontecer Daqui para frente com mais detalhes no livro de Apocalipse, nós começamos a estudar e vimos o que significava o medir este tempo e aprendemos na palavra de Deus à luz das profecias do velho testamento que nos ajudam a interpretar o livro de Apocalipse, que esse medir significa o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o selo de Deus para com o seu povo. Depois estudamos também o que significa esse tempo, que vai sendo repetido várias vezes: 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, tudo sinônimos aí, ou coisas semelhantes, que significam justamente o tempo em que a igreja estará trabalhando na terra, o tempo em que os arautos do fim dos tempos estarão proclamando a mensagem de Deus, e nesse tempo nós vamos perceber que Deus estará agindo através da sua igreja é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia é o tempo da oportunidade de Deus, percebemos à luz da palavra de Deus, que esse também é o tempo em que Satanás está trabalhando na terra em que está havendo uma grande batalha espiritual, em que o povo de Deus anuncia a mensagem de salvação, mas parece que por trás deste mundo, de todas as coisas que estão acontecendo, há um domínio satânico. Domínio talvez visível nesses dias, mas que já foi derrotado na cruz e que um dia o Senhor vai revelar de modo visível a vitória de Jesus Cristo na cruz, colocando agora em juízo todas as coisas. Vimos também, que apesar desse grande templo estar construído nas suas várias partes, existe uma parte que não foi medida, pátio externo onde ficavam os gentios não foi medido, e vai mostrando esta tensão, esta batalha espiritual, não acontecendo somente lá fora, lá nas ruas, lá no dia a dia nosso, mas até dentro da igreja, onde o mundo vai tentando entrar, dentro da igreja onde Satanás vai tentando destruir o santuário de Deus e não estou pensando aqui numa guerra de armas mas numa guerra espiritual de valores, de consciência, de vida do dia a dia de cada um de nós estudamos também que Deus vai levantar nesse período dos 1260 dias dos 42 meses, desse mesmo período duas testemunhas colocamos as várias várias é, interpretações para isso e colocamos aquela que cremos que essas duas testemunhas na verdade são a igreja de Jesus Cristo aqui na terra esta igreja tanto judaica quanto gentílica proclamando a mensagem de Deus vimos então qual era a missão destas testemunhas a missão da igreja que é anunciar a palavra de Deus até que ele venha ser assim testemunha do Senhor Jesus, com toda a autoridade profética desta missão. Agora nós queremos estudar, ainda sobre esse testemunho da igreja, qual é o poder que o Senhor concedeu à igreja. Por quê? Quando nós começamos a pensar na missão que o Senhor deixou para as testemunhas dEle, e somos nós, servos do Senhor Jesus, a igreja, e começamos a pensar na dimensão cósmica desta missão, que não é simplesmente convencer pessoas a fazer isso ou aquilo. Quando nós anunciamos a palavra de Deus ou semeamos a palavra de Deus, nós não estamos tentando convencer as pessoas de que temos uma ideologia política melhor do que elas tenham. Nós não estamos tentando convencer as pessoas de que o nosso time de futebol joga melhor. Nós estamos trabalhando num nível muito mais importante, que talvez não percebamos aos olhos nus aqui do dia a dia. Nós estamos fazendo alguma coisa que envolve áreas que nós não enxergamos, porque esse é um trabalho espiritual. Quando anunciamos a palavra de Deus, nós estamos invadindo o reino das trevas. É isso que a palavra de Deus ensina. E resgatando pessoas em nome do Senhor Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente fica imaginando, mas com que autoridade, com que poder podemos cumprir a missão da igreja? Com certeza, quando nós pensamos nessa dimensão cósmica que Deus nos coloca como igreja para trabalhar, nós vamos logo sentindo que somos fracos, que somos impotentes, que somos incapazes. Eu acho que esse é o grande obstáculo que você tem sentido na sua vida. Quando Deus coloca diante de você o desafio de você falar de Jesus às pessoas, não é isso que vem sobre você, uma sensação de impotência, de incapacidade? Eu quero dizer para você que essa sensação de impotência e de incapacidade não vem só sobre você, não. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que esse foi o sentimento que os homens de Deus de todos os tempos tiveram quando Deus os comissionou quando Deus levantou Moisés e o chamou o atraiu para perto da saça ardente e disse, eu quero que você volte para o Egito e ali vá resgatar o meu povo trazer o meu povo ele disse, quem sou eu? ele vai fazendo uma série de perguntas quem sou eu para fazer isso? e depois quando ele diz, não, você é o servo que eu escolhi ele diz, então quem és tu? que nome o senhor tem? Eu creio, meus irmãos, que essa é a grande batalha que talvez você esteja vivendo. Eu quero dizer para você quem é você hoje, depois da graça de Deus sobre a tua vida. E eu quero dizer para você quem é o teu Deus e o que ele vai fazer através da tua vida. Porque é isso que João está tentando mostrar para uma igreja sofredora, uma igreja que estava vivendo uma grande batalha, não somente a nível espiritual, mas a nível humano e visível. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava sendo acuada, mas uma igreja que permanecia com o seu testemunho, numa autoridade, num poder incrível. Eu quero falar para os irmãos qual é a autoridade, qual é o poder que o Senhor Jesus concedeu às suas testemunhas, à sua igreja, aos arautos do fim dos tempos. Você é um arauto do fim dos tempos. Quando vamos lendo a palavra de Deus no versículo 4, vamos perceber que ele vai falando sobre esse poder. Diz assim: Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Ele está usando uma linguagem que certamente os crentes daquele tempo podiam identificar. Esta linguagem. Foi repetida, foi citada, de Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 14, onde o Senhor estava fazendo algumas promessas a dois servos deles que tinham recebido uma missão, a missão de reconstruir o templo de Deus na cidade de Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Ele estava falando ao sumo sacerdote Josué, e estava falando ao governador daquela cidade que era Zorobabel, e eles estavam nessa linguagem figurada, Zacarias teve uma visão, e viu que aqueles dois homens eram os ungidos do Senhor para aquela missão, ele viu um candelabro daquele modo antigo que se colocava azeite, mas ele viu que esse candelabro era diferente, porque ele tinha um reservatório enorme de azeite, que não podia ser esgotado. Ele viu que aqueles homens, naquela visão, estavam representados como um ramo de oliveira que gotejava azeite. E esta linguagem está nos falando a respeito de uma coisa que Deus está fazendo com a sua igreja. Jesus nos prometeu, e assim está acontecendo, e sempre aconteceu assim, de que a sua igreja seria ungida com o Espírito Santo dele. Sabe qual é a autoridade, sabe qual é o poder que a igreja de Jesus tem para fazer o trabalho dela? É a unção do Espírito Santo de Deus. É disso que João está falando. Sabe com que autoridade você vai anunciar Jesus? É na autoridade da unção que você recebeu do seu Senhor. E quando nós vamos estudando o Novo Testamento, nós vamos descobrir que toda a obra do testemunho da igreja, é uma obra ungida impregnada pela ação do Espírito Santo a figura da unção é uma figura muito bonita pegava-se azeite de oliva derramava-se sobre a cabeça da pessoa e aquele azeite ia descendo sobre o rosto, sobre o corpo, até os pés ele está dizendo, olha as minhas duas testemunhas são pessoas ungidas, o Senhor derramou do azeite do Espírito Santo de Deus sobre a vida delas e eles estão revestidos desta unção, deste poder, desta graça que vem de mim, é na minha autoridade, é no meu poder que vocês farão esta obra nós vamos estudando na palavra de Deus e vamos percebendo que é o Espírito Santo de Deus que move a igreja se os irmãos estudarem 1 Coríntios capítulo 12 vão perceber que é o Espírito Santo de Deus que dá dons aos homens e ele distribui esses dons como ele quer e é esse Espírito que está agora controlando a ação da igreja e movendo esta igreja para que o sirva no seu poder e na sua autoridade é esse mesmo Espírito, então, que nos capacita a fazer a obra de Deus. É esse mesmo Espírito que usa a nossa vida, usa os nossos lábios, usa as nossas emoções, usa as nossas influências para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É esse mesmo Espírito que testifica dentro do meu coração que eu sou filho de Deus. É isso que diz a Palavra de Deus. E talvez a grande marca do período da igreja é que esse é o tempo do Espírito Santo de Deus derramado sobre os homens. A promessa é que Deus oferece à sua igreja suprimento ilimitado desta unção. Essa é a promessa. Deus está prometendo a toda a sua igreja um suprimento ilimitado o Espírito Santo de Deus. Será que é verdade isso que nós estamos falando? Eu quero lembrar aqui palavras que estão nos evangelhos, palavras que estão lá no livro de João, capítulo 3, versículo 34. Diz assim: Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o espírito por medida sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? é que é promessa dele que nesses 1260 dias, nesses 42 meses a igreja estará trabalhando sobre a orientação, sobre o poder sobre a direção do próprio Espírito Santo de Deus no passado, meus irmãos alguns poucos homens eram os ungidos de Deus na terra mas durante esses mil duzentos e sessenta dias durante esses quarenta e dois meses que esse tempo profético da vida da igreja do tempo de ação de testemunho da igreja Deus nos prometeu tanto no velho testamento quanto no novo testamento e agora até nos livros apocalípticos de que ele estaria derramando sobre o seu espírito sobre todos aqueles que invocassem o nome do senhor Jesus e que haveria suprimento ilimitado da unção de Deus para todos quantos estivessem engajados na missão da igreja os emissários de Deus é que recebem esta unção ilimitada e esta unção é derramada para que se realize a obra de Deus na terra se a unção é ilimitada se quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Deus Eterno sela o meu coração com o Espírito Santo da promessa, então por que às vezes eu me sinto tão impotente, tão fraco? Por que, que às vezes eu me sinto tão sem condições de fazer as coisas de Deus? Você já sentiu isso? Eu duvido que tenha alguém aqui nesse auditório que não tenha sentido isso. Nós somos os limitadores desta unção. Nós somos aqueles que temos o privilégio de mergulhar no reservatório ilimitado da graça e do poder de Deus, porém nem sempre mergulhamos. Nós, na verdade, temos o Espírito Santo selando nosso coração, mas nem sempre permitimos que o Espírito Santo controle as nossas vidas na sua autoridade no seu poder. E aí está o contraste, meus irmãos, que muitas vezes eu vivo e você vive. Isso pode ser muito bem explicado na própria experiência de Moisés. Moisés estava recebendo de Deus um são para tirar o povo de Israel do Egito e Deus naquela hora estava dizendo eu estou te dando um são e quantas vezes o Senhor fez isso com Moisés olha, você quer saber com que poder e com que autoridade eu estou mandando você cumprir essa missão então faça o seguinte coloque a tua mão dentro do casaco tire a mão agora os irmãos lembram da história e a mão apareceu leprosa e Moisés olhou está oh, leprosa a minha mão e agora Deus? ele disse, coloca de novo tira, o que aconteceu? Tá limpa, tá curada. Pega a vara, joga no chão. Virou uma cobra. Pega agora na cobra. Virou vara outra vez. Os irmãos vão lendo aquele texto, vão perceber que Deus vai convencendo Moisés de que aquela unção é ilimitada, porque não depende de Moisés, depende do doador dessa unção, que é o Deus Todo-Poderoso meus irmãos, a nossa luta está na mesma experiência de Moisés nós estamos vivendo os dias em que Deus está prometendo você é o Moisés de Deus nos dias de hoje e Deus está dizendo, eu te elegi como meu servo vai no meu poder, vai na minha autoridade e você continua a dizer para Deus, Senhor quem sou eu? você não é nada, você é Moisés mas eu sou contigo, vai e nós dizemos, Senhor, mas como é que pode? e aí então Deus vai marcando a sua vida da mesma maneira como tem marcado e marcou a vida de Moisés e você vai vivendo experiências de graça e de misericórdia de Deus todos os dias e você levanta de manhã e o Senhor diz, tenho abençoado a tua vida e você ora, quem sabe por uma situação de problema e Deus diz, já abri a porta, entra por essa porta e você diz, é verdade, Deus fez e nós, no dia seguinte você está duvidando outra vez e agora Deus, como é que vai ser? E chega uma hora que Deus diz, vai Moisés, para de falar e vai para o Egito porque eu estou te mandando. Nós somos os limitadores da unção de Deus. Cada dia Deus tem nos provado que Ele está vivo, cada dia Ele tem nos provado que Ele é poderoso, cada dia Ele tem nos provado que Ele ouve as nossas orações cada dia ele tem nos provado que ele está conosco e a sua mão de bênção está sobre nós mas cada dia nós nos levantamos e questionamos e cada dia nós nos levantamos e dizemos Senhor, quem pode? Como é que vai ser? e Deus está dizendo, vai agora porque eu te mando eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus esta unção é tua clama clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Palavra do Senhor. Então para de limitar e mergulha na graça de Deus. Diz Senhor, eu quero, eu vou. E na medida em que nós vamos dando os passos de fé, Deus vai manifestando a sua graça. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Faraó vindo atrás, querendo matar o povo, o mar vermelho na frente. Eles tinham que atravessar, mas havia um mar pela frente. Deus colocou lá aquela coluna de fogo impedindo faraó de chegar perto. E o povo entrou em desespero, o que vai acontecer agora? E todo mundo se ajoelhando e orando e clamando e gritando. E Moisés também, Senhor, e agora? ele diz diga ao povo que marche e meus irmãos na medida em que Moisés e o povo começaram a marchar sobre o mar o mar se abriu sabe como é que funciona a unção de Deus na medida em que você aceita os desafios do Espírito Santo na tua vida e por fé presta atenção nisso por fé você caminha Deus derrama do seu azeite sagrado sobre nós e nos capacita e nos fortifica e nós temos vitória mas enquanto paramos e esperamos e não marchamos na direção daquele desafio de Deus não há manifestação de poder de Deus na nossa vida nós irmãos querem saber porque muitos crentes estão vivendo uma vida sem unção do Espírito porque todas as vezes que Deus comissiona e diz vá você, eu estou lhe mandando, você é o meu Moisés ficam sentados, acomodados e parados tremendo enquanto Deus diz, olha tenho te provado a cada dia que sou contigo vai agora no meu nome esta é a unção que Deus deu à igreja e toda vez que as portas parecerem fechadas mas Deus nos der o comando nós precisamos ir na ousadia da fé porque Deus vai suprir de graça poder e misericórdia a sua igreja e seremos vitoriosos porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus você é Moisés, Deus um dia te chamou, Deus um dia te ungiu com o Espírito Santo da promessa, selou, e é esse mesmo Deus que está dizendo, igreja, se testemunha a mim agora, na minha autoridade, no meu poder, toma a posse da unção que eu te dei, e faça a obra no meu nome, nós precisamos não limitar a unção de Deus, nós precisamos é buscar mais dessa unção. E esse, na verdade, é o grande segredo espiritual. Mergulhar na graça de Deus. Tudo acontece por causa da graça de Deus. E nós precisamos mergulhar. Nós mergulhamos obedecendo. Nós mergulhamos adorando. Nós mergulhamos enfrentando os desafios através da oração falando com Deus e ouvindo o que Deus nos fala porque é nesta unção que temos a força que vem da graça de Deus naquele texto de Zacarias a mensagem de Deus foi não é por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos meus irmãos a obra que o Senhor Jesus tem para a minha vida não vai ser feita por força ou violência. A obra que Deus tem para a sua vida não vai ser feita por força ou violência. Não vai ser a sua capacidade, não vai ser a sua estratégia. Enquanto você estiver caminhando assim, não vai haver benção, nem vai haver poder. Mas na hora que você caminha por obediência e fé, Deus derrama a sua unção e você vai ver o poder de Deus acontecendo se manifestando de uma maneira muito simples porque as coisas de Deus são muito simples, meus irmãos, muito simples nós é que fazemos as coisas muito rebuscadas mas Deus manifesta na simplicidade o poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle orações sendo respondidas bênçãos de Deus sendo derramadas por um povo ungido que caminha por obediência e fé a segunda coisa que esse texto vai nos dizer, versículo 5, nos diz assim, E se alguém lhes quiser fazer mal das suas bocas, sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Fogo que sai das bocas destas testemunhas. Esta é a figura que o versículo 5 nos apresenta. E para a gente poder entender esse texto, nós temos que olhar a Bíblia. A Bíblia nos explica a própria Bíblia. Segundo Reis, capítulo 1, versículos 9 e 10, vamos ajudar a entender que negócio é esse. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei lhe enviou um chefe de 50 com os seus 50. E esse subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, ó oh, homem de Deus, o rei diz, desce mas Elias respondeu ao chefe de cinquenta, dizendo-lhe, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus cinquenta. E então desceu fogo dos céus e consumiu a ele e aos seus cinquenta. Outro texto da palavra de Deus que vai nos ajudar a entender, este versículo, Jeremias 5, versículo 14, diz assim, Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto proferis tal palavra eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e este povo em lenha de modo que o fogo o consumirá o que esses dois textos comparados com o apocalipse vai nos ajudar a entender eles dois nos ensinam que as palavras das testemunhas os arautos do fim a igreja de Cristo cumprindo a sua missão são palavras proféticas que emitem juízo de Deus sobre os seus ouvintes através de meios naturais como no caso de Jeremias que aquele texto é explicado pelo próprio texto que nos diz que Deus levantava uma nação para ser esse fogo que entrava como também através de meios sobrenaturais como no caso de Elias que fogo do céu desceu João Batista vai nos advertir e vai nos ajudar a entender esta palavra profética ele diz que nós podemos receber dois tipos de batismo é isso que João Batista ensina ele diz que só há dois tipos de batismos que alguém pode receber e ele diz que o primeiro é o batismo do Espírito Santo que Jesus é o único que pode nos dar mas ele diz que Jesus também dá o batismo com fogo. E quando vamos estudando aquele texto, vamos entender que esse batismo com fogo é o juízo divino sobre aqueles que rejeitam a mensagem do Senhor Jesus. Há fogo na tua boca. Há poder na mensagem que você anuncia para salvar. Mas há poder na mensagem do Senhor Jesus para condenar quando eu digo, e quando a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia ela não é sem efeito é porque todas as vezes que nós proferimos a palavra do Senhor e anunciamos a mensagem do Senhor de uma maneira ou de outra ela vai produzir efeito essa palavra tem o potencial de ser a bênção da salvação e resgatar você mas esta palavra tem o potencial de ser a condenação de Deus sobre a sua vida. Porque você teve toda a oportunidade de ouvir a palavra. E você optou por não seguir a palavra. E então a resposta de Deus é juízo. O que a Bíblia está nos ensinando... É que todas as vezes que abrimos a nossa boca na qualidade de testemunhas do Altíssimo, emitimos palavras proféticas de salvação ou condenação. Mas essa palavra não volta vazia. Eu quero que você pense nessas duas coisas que nós aprendemos até agora. Deus está chamando e chamou a sua igreja para ser testemunha. Você é essa testemunha. E para isso ele derramou unção um sobre a igreja. Ramon São selou você com o Espírito Santo. Mas Ele quer que você entenda o que acontece quando você abre a sua boca. Há muitas pessoas que não entendem o que acontece quando estão falando de Jesus. Olha, nós não estamos convencendo ninguém para mudar de time de futebol, não. Muda de igreja, faz isso, não. Nós estamos falando uma mensagem que salva mas uma mensagem que também condena quando você olha para o Senhor Jesus lá na cruz não existe meio termo ou você se compromete com o Cristo bendito que é o Redentor e Salvador dos homens ou você o rejeita e esta é a mensagem de Deus que nós anunciamos não existe meio termo não existe como ser meio crente não existe como ser meio salvo. Não existe como ser meio cristão. Não existe como ser meio comprometido com Deus. Mais ou menos comprometido com Deus. Ou somos ou não somos. E esta é a mensagem que proferimos. Que Cristo quer salvar a sua vida. Mas Ele quer ser senhor da sua vida. Não tem outro jeito de Ele salvar. A não ser se você entregar a Ele o controle da sua vida. Mas essa é a mesma mensagem com outra face. Se Cristo não for o Senhor da sua vida, Ele será um dia o juiz da sua vida. E esta é uma palavra de fogo. Esta é uma palavra ungida. E cada um vai ter que tomar decisão diante dessa palavra, porque essa palavra nunca mais vai voltar vazia. Como testemunhas do Senhor Jesus, é isso que anunciamos. E essas são palavras que abençoam. Mas essas são palavras de juízo também. Essas testemunhas, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esse texto é incrível. Sabe o que é que Deus está falando aqui? O que, é que João está tentando nos ensinar Cheio do Espírito, inspirado por Deus, escrevendo a Escritura Sagrada, é que durante todo o tempo da missão destas testemunhas, durante esses 1260 dias, todo o tempo da graça de Deus sobre a Terra, da oportunidade de Deus, da era do Espírito Santo de Deus derramado sobre os homens, durante todo esse tempo, Deus mesmo, testificará conosco que o nosso testemunho é verdadeiro, realizando no meio do seu povo prodígios, sinais, milagres, a semelhança do ministério de Moisés, a semelhança do ministério de Elias, a semelhança do ministério de Jesus. É isso que a palavra está falando. Porque esse é o tempo em que Deus mesmo vai corroborar Deus mesmo vai dizer, essa mensagem é verdade. Se as testemunhas são a igreja, então o ministério profético da igreja será marcado pelas manifestações do poder de Deus no meio dela. Agora, nós estamos trabalhando no Apocalipse, será que isso é verdade? A luz da palavra? O que, é que o Novo Testamento fala? Eu quero que o irmão... Ouça a leitura de Hebreus 2, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade o livro de Hebreus está nos dizendo que Deus inaugurou esse tempo e ele mesmo deu testemunho encarnando-se, vindo aqui na terra fazendo-se homem e ele passou esta mensagem aos discípulos e apóstolos, e eles que viram e ouviram estas coisas, anunciaram e disseram, nós vimos com os nossos próprios olhos, com a nossa mão apalpamos o Senhor da Glória. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas agora o autor de Hebreus diz assim, e Deus continua falando, através da sua igreja, porque Ele está operando maravilhas no meio do seu povo, e essas maravilhas são o testemunho de Deus dizendo essa palavra verdadeira nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia tanto nos Evangelhos como nas Epístolas não dá tempo de a gente ler aqui são tantos textos Atos 13, versículos 9 a 12 2 Coríntios 12, 12 Gálatas 3, de 1 a 5 1 Coríntios 2, 4 e 5 e tantos outros textos onde Deus está dizendo que Ele está vivo e está operando no meio do Seu povo eu dou graças a Deus, porque quando nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui. Eu dou graças a Deus, porque quando nós oramos, nós sabemos que a oração não bate no telhado, mas ela chega ao trono da graça de Deus e Deus ouve e responde. Eu dou graças a Deus, porque esse Deus vivo, cheio de amor e de graça, manifesta o seu poder e a sua graça no meio do seu povo. Ele manifesta os seus sinais, os seus prodígios, os seus milagres, as suas bênçãos, as suas maravilhas, a sua salvação na minha vida, na sua vida e na vida de todos quantos invocam o seu nome. E cada dia que passa, cada uma dessas marcas de Deus nos dão ousadia e coragem para continuarmos anunciando a mensagem do Evangelho. Porque Jesus Cristo está vivo, não está morto, não ficou pregado na cruz, ressuscitou, e é Ele que está agindo no meio do seu povo. É isso que a Bíblia está ensinando. Meus irmãos, esse é o tempo da graça. Às vezes a gente não entende, a gente fala isso, a gente repete isso tantas vezes né, na igreja. Às vezes a gente não compreende o que é que significa isso. Esse é o tempo da ação do Espírito Santo. Esse é o tempo em que Deus confirma a mensagem de suas testemunhas, operando com poder no meio delas. E isso, a Palavra de Deus nos diz que vai acontecer até o dia em que Deus tirar a sua igreja. Há pessoas que não creem assim. Eu fico triste de pensar que há pessoas que não creem assim. Alguns teólogos escreveram até uma teologia alguns anos atrás, o Deus que morreu. Eu creio num Deus vivo, santo, todo poderoso, Pai bendito, e derrama misericórdia sobre o seu povo não do meu jeito mas ele derrama segundo a sua graça ele ouve o clamor e responde com poder você crê nesse Deus? você crê nesse Jesus? porque esse é o Jesus da palavra não há outro não há outro, só ele há uma oração que nós precisamos aprender a fazer mesmo é a oração que os discípulos fizeram quando a perseguição da igreja começou. Ela está registrada em Atos capítulo 4, versículos 29 até 31. Depois que os apóstolos foram presos, ameaçados, proibidos de pregar a palavra de Deus, eles foram até a igreja, reunida e oraram juntos e esta é a oração que a igreja de Jesus precisa voltar a fazer diz assim a palavra de Deus agora pois ó Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus essa é a oração que nós precisamos fazer Senhor, um dia o Senhor me selou com o Teu Espírito Santo e eu tenho certeza disso no dia que eu invoquei o Teu nome, o Senhor ouviu o meu clamor e veio habitar o meu coração e colocou a Tua marca propriedade exclusiva de Jesus Cristo eu tenho certeza da minha salvação mas eu tenho certeza também que Tu tens preparado para os Teus filhos, à luz da Tua Palavra um reservatório onde é incapaz qualquer homem de retirar tudo que tem nele. Porque o meu Deus é infinito, o teu é. Então você nunca vai poder tirar tudo que tem lá no reservatório de Deus. Tem abundância. Um dia, ele me chamou e chamou a você porque ele chamou toda a sua igreja para ser testemunha de Jesus. Me deu uma mensagem, deu a mim e deu a você uma mensagem poderosa. É tão poderosa que ela pode salvar alguém, como também pode mandar alguém para o inferno. Porque todos aqueles que ouvem esta mensagem têm a possibilidade de aceitá-la ou não. E não há como ficar indiferente. As pessoas terão de fazer juízo de valor e por isso essa palavra não volta vazia ou ela salva ou ela condena e Deus quer derramar do seu poder no meio do seu povo para que enquanto pregamos com coragem a mensagem do evangelho ele autentique essa mensagem dizendo é verdade, estou aqui estou no meio deste povo sintam a minha presença percebam o meu poder e a minha glória mas há uma oração que precisamos fazer Senhor, dá-nos coragem para falar. E enquanto falamos, manifesta o Teu poder no meio do Teu povo. Está pronto fazer essa oração? Porque aquilo que nós estamos falando aqui não é utopia, não é sonho. Eu fico pensando como nós homens somos. Nós medimos tantas vezes as coisas de Deus pela nossa experiência. Por aquilo que vivemos ou deixamos de viver. Mas as coisas de Deus não são medidas assim, elas são medidas pela fé e pela obediência. Se nós nos levantarmos para sermos este povo que avança contra o mundo com coragem e intrepidez, anunciando essa palavra com poder e autoridade, buscando esta unção do Espírito Santo, Deus vai manifestar a sua presença no meio desse povo. Dizendo estou aqui. O que Deus está nos chamando é que nós tomemos posse pela fé dessas promessas. E fé é a certeza das coisas que nós não vimos ainda. Mas que tomamos posse, porque Deus nos falou. O que Deus quer é que comecemos esta obra com esta autoridade. Orando por pessoas. Falando a pessoas anunciando a sua palavra com autoridade porque Deus te fez o Moisés desse tempo, o Elias desse tempo não vai levantar outro não meus irmãos é você, sou eu é isso que a palavra está nos dizendo é a sua igreja como é fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro, o senhor vai levantar alguém mas ele já levantou esse alguém é você, sou eu e aí ele que está nos chamando para servirmos assim nessa autoridade estamos prontos estamos preparados queremos porque nós vamos entrar na ponta de lança da batalha e nem sempre é muito fácil quando os irmãos começarem a estudar do versículo 7 em diante vai ver que vai ser bem difícil mas você crê na palavra de Deus está disposto a invocar essa graça e dizer Senhor pode usar a minha vida estou dando passos de fé agora no teu nome e creio que o senhor vai derramar unção vai colocar fogo na minha boca e vai comprovar a mensagem que eu vou anunciar através da tua presença poderosa manifesta de muitas maneiras diferentes se há uma coisa bonita no meu Deus é que ele é um Deus criativo ele faz coisas incríveis como é que eu começo? começo colocando à disposição o que eu tenho o que eu sou e Deus me usa assim. Elias foi mandado a visitar uma mulher muito pobre e Deus tem uns jeitos esquisitos de fazer as coisas dele Elias estava sem alimentos, a terra estava passando uma grande fome, um grande problema e Deus diz a Elias Elias levanta aqui o ribeiro secou e vai então aquele novo lugar e procura lá uma viúva que também está sem dinheiro, sem comida e sem nada. E Elias diz, bom senhor, como é que o senhor vai me sustentar ali na casa da viúva? Ele vai, ele obedece, ele vai por fé, por obediência da fé. E quando chega na casa da viúva, ele diz, olha meu senhor me mandou ficar hospedado aqui nessa casa. Que coisa esquisita, né? e viúva diz, olha meu senhor eu queria muito receber aqui você e sustentar até você mas nós não temos nada em casa não tem nada Ele pergunta, o que é que você tem ainda? e a mulher diz eu tenho uma botija de azeite e Elias diz, vai aos teus vizinhos e empresta vasilhas, mais do que você possa, e ela vai e começa a trazer as vasilhas. E Elias começa a derramar o azeite daquela pequena botija nas vasilhas. E enche a primeira, e enche a segunda, e enche a terceira, e enche a quarta, e enche a quinta, e enche a sexta e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E Elias pergunta: Tem mais? Tem mais alguma vasilha? E eu posso imaginar aquela mulher olhando agora que pena acabou, eu não tenho mais. E naquela hora, o azeite parou de cair da botija pequena. É assim que Deus faz com a minha vida e com a tua vida. A gente vai com aquilo que a gente tem. Quem é você? Deus sabe quem você é. Você é pecador você tem muitos problemas, você não tem autoridade, realmente não tem, porque você é de carne e osso, mas quando você diz, Senhor, se tu queres usar a minha vida, isso aqui é a minha vida, isso aqui é minha botijazinha pequenina de azeite. E Deus diz assim, eu vou te usar. Sim. Nós somos os limitadores da unção, porque Deus começa a nos dizer, pode trazer tudo o que você achar de vasilhas dos seus vizinhos, mais que você possa, porque o suprimento não vai acabar. E é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. A gente vai com um pouquinho da gente e vai com a fé. Aquelas botijas todas que ela trouxe eram o tamanho da fé. Até onde Deus vai? O que esse profeta vai fazer? Isso já é o suficiente. Então diz: então é o suficiente para você. Agora, se nós queremos dizer, Deus, eu quero mais. Eu quero mais da tua graça, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua autoridade. Usa-me na tua força, ó Deus Todo-Poderoso! E vamos com a nossa botijinha, sem nada, pela fé e pela obediência. Deus vai enchendo as vasilhas da nossa vida. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja, para mim, para você. É assim que Deus trabalha. Hoje eu tenho um desafio muito grande do Senhor para você um desafio que tem duas vias a primeira via é você ir com aquilo que você tem tua vida tudo isso aqui é teu Senhor pode usar tu sabes do meu coração tu sabes dos meus medos tu sabes das minhas dificuldades mas agora eu não vou falar mais nada não vou mais lutar mas você vai também com a sua fé e você apresenta o Senhor todos aqueles sonhos e alvos de fé que Deus tem colocado no teu coração, o mais que você possa. E o Deus dos céus vai confirmar isso, derramando da graça dele, dizendo, meu filho, estou te ungindo, vai, na minha força, no meu poder. E você vai perceber que à medida que você for caminhando no nome de Jesus, como testemunha dele, Deus vai te dar uma boca de fogo. A palavra é viva. E Deus vai confirmar esta palavra através das obras da graça dEle, do poder dEle, dos milagres dEle, dos sinais dEle, dos prodígios dEle. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Presta atenção no que você fala. Você crê que Deus é todo poderoso? Não tem limite para o poder dEle. É assim que Deus trabalha. Agora é a hora que a gente vai com a botijazinha de azeite e a fé. É agora. Porque Deus quer ungir um povo para uma obra, para o serviço dele. E a obra dele é ser testemunha. Ser testemunha. Até que este tempo do testemunho se complete. Eu não sei qual é o tempo do testemunho que Deus deu para você. Ele precisa de crianças que vão lá com seus dois peixinhos. Aquilo que tem, o Senhor pode usar. E lembra que é o poder dEle que multiplica, é o poder dEle que faz abundar, é o poder dEle que confirma, é o poder dEle, é só Ele, só Ele, porque a glória é dEle, não é de homem nenhum quando você vai na tua força na tua sabedoria a glória é tua e Deus não a abençoa ele não divide a sua glória com ninguém mas quando você vai como aquele servo que diz Senhor na tua glória para tua glória ele diz a glória é minha recebe da minha unção há povo de Deus aqui a quem o Espírito Santo está chamando olha para entrega botija de azeite colocado botijas vazias dizendo pode encher tudo mais que você possa Deus quer fazer isso na tua vida agora. E vamos dizer, Senhor, faz isso na minha vida. Eu quero pedir que Deus toque o coração de adolescentes aqui. Eu quero pedir que Deus toque o coração de crianças. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus que ele toque o coração de jovens. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus que ele toque o coração de famílias inteiras. Eu quero pedir a Deus em nome de Jesus que ele toque o coração do seu povo. Porque ele quer fazer uma obra nesses últimos dias para abalar as estruturas não somente do templo, mas da terra porque Jesus está voltando Ele está voltando